0: Bonjour, je m'appelle goulben Arcy, j'ai 37 ans, euh, je suis un ancien député de Paris, je vais vous raconter mon parcours. Euh, j'ai travaillé chez Capgemini, euh, je me suis pris d'une école d'informatique euh, et j'ai monté une start-up avec un collègue formation hospitalier dans la e-santé hospitalière. Euh, restez à l'écoute et écoutez l'interview.
1: Salut à tous vous venez d'entendre la voix de Goulven Lorcy, le cofondateur de MaPUI, une start-up dans la e-santé. Vous l'avez compris, nous poursuivons donc notre série de portraits consacrés aux anciens élèves d'Epitech, pour répondre à la fameuse question « Que sont-ils devenus ?» mais surtout pour comprendre quel chemin ils ont emprunté, par quoi ils sont passés pour en arriver là. Qu'ont-ils retenu d'Epitech, bien sûr Qu'est-ce que leur formation leur a appris Et comment s'en servent-ils au quotidien pour progresser pour apprendre à apprendre, comme vous le savez, le fameux credo d'Epitech. Poursuivons donc avec Goulven Lorsi, breton, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, et qui, comme vous l'avez compris, a été directeur d'Epitech Rennes, avant finalement d'oser se lancer et monter sa start-up il y a trois ans. Vous écoutez Vocatech, le podcast des étudiants et étudiantes en informatique à Epitech. Et moi, c'est Alexia. Partons donc à la rencontre de Goulven Lorsi. C'est parti tu n'as pas exactement le même âge que, euh, que les, les étudiants du podcast Vocatech, mais c'est intéressant parce que tu as étudié à Epitech. J'ai étudié
0: à Epitech euh, Paris entre 2002 et 2007. Voilà, j'ai commencé en 2002. Je trouvais que c'était une école justement qui, euh, qui permettait de commencer directement par, euh, par la pratique, euh, justement avec euh, la célèbre piscine justement de, de code, euh, justement intensif sur les, sur les premières semaines. Donc c'est voilà, des études qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de m'épanouir. Euh, durant 5 ans sur lequel j'ai fait euh, différents stages, j'ai commencé en première année sur un, sur un stage chez EDF j'ai continué dans, dans différents stages sur, euh, sur des plateformes web euh, voilà, j'ai fini mes études en 2007, je suis parti après travailler pendant trois ans chez, chez Capgemini euh, avec différentes missions chez Capgemini. J'ai travaillé pour, pour le centre de recherche nucléaire d'EDF pour sécuriser les plans de, des plans de centrales. Euh, après, chez, chez BioGarant dans les médicaments déjà à l'époque pendant un an justement sur sur leur outil de vente. Euh, puis à la, à la guilde des lunetiers, justement, sur, sur pareil, une application euh, justement de, de vente pour, euh, pour les différentes marques euh,
1: d'opticiens. Tu as été directeur euh, d'une Epitech, puisque, euh, je le rappelle, euh, Epitech, c'est 15 campus euh, en France et il y en a aussi à l'international. Et donc, tu as été directeur euh, à Epitech Rennes. C'est bien ça
0: Exactement. J'ai eu la chance et l'opportunité. Voilà, après trois ans de chez, chez Capgemini, j'avais envie de de trouver un, voilà, un métier avec, euh, avec du sens, c'est vrai que j'avais adoré mes années euh, étudiantes à l'école Epithèque, et les écoles de région ouvraient au fur et à mesure, c'est vrai que je, je regardais ça chaque année, et, euh, et Rennes étant ma, ma ville natale, le, le, quand, quand l'école de, de Rennes justement euh, euh, s'est préparée à ouvrir en 2009, euh, j'ai postulé tout de suite pour pour accompagner les élèves, en tant que directeur pédagogique de l'école, donc ça a pendant cinq ans j'ai eu la, la joie de pouvoir euh, justement euh, dispenser des, des cours d'informatique, m'occuper du, du cursus euh, des étudiants, euh, développer l'école et euh, élément important les pousser euh, justement dans leurs projets, euh, les OIP, hein, les fameux projets de, de fin d'études, à monter des projets, pousser à créer des sociétés. Et à force de les pousser, c'est euh, le virus m'a pris aussi. Je me dis euh, c'est vrai que j'avais pas encore la bonne idée, euh, mais j'étais en train de me dire j'aimerais bien, j'aimerais bien aussi pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, avoir une idée, et puis, et puis voilà.
1: Et cette bonne idée, tu l'as eue en 2015, c'est ça Exactement, fin 2014,
0: pour être précis, avec un collègue et ami pharmacien hospitalier, euh, sur lequel, lors d'échanges, en fait, il m'a évoqué les, les difficultés, euh, justement, d'échanges et de tensions sur les médicaments et dispositifs médicaux, et notamment les, les péremptions de médicaments proches, qui pourraient, des médicaments qui pourraient être réutilisés par d'autres centres hospitaliers. On est encore beaucoup aux fax et aux fichiers Excel dans les centres hospitaliers, beaucoup trop d'ailleurs, euh, avec des, des, des systèmes hospitaliers et informatiques qui, qui sont bien faits à l'intérieur de l'hôpital, mais la communication vers l'extérieur est toujours assez complexe. Euh, globalement, il y a 50 millions d'euros de médicaments qui périment chaque année dans, dans les centres hospitaliers et qui pourraient être récupérés. Et donc, c'est euh, sur cette idée qu'on s'est lancé euh, début 2015 avec une plateforme qui s'appelle Mapui pour mettre en relation les pharmaciens hospitaliers, euh, justement pour qu'ils puissent échanger facilement euh, justement leurs leur médicaments proches date de péremption.
1: Donc du coup, ta start-up que, que tu as cofondée euh, s'appelle MaPUI, ça veut dire quoi
0: MaPUI, effectivement, c'est pour Ma Pharmacie à Usage Intérieur, parce que le nom des pharmacies hospitalières, c'est les pharmacies à usage intérieur, d'où le nom MaPUI.
1: Dans quelle mesure pensez-vous que ta formation à Epitech a aidé à avoir les reins solides pour te lancer
0: sur, sur, plein de points, sur plein de points, parce que le, le marché euh, hospitalier, euh, c'est pas forcément un marché simple à, à appréhender. Euh, effectivement, l'idée de base paraît, paraît assez simple, hein, de se dire bah, on va faire communiquer les, les hôpitaux entre eux, euh, justement, pour échanger. Mais il y a énormément d'étapes à pas passer. Euh, justement, convaincre, hein, déjà qu'on est arrivé en 2015 avec une plateforme web, euh, déjà les startups en pharmacie aussi hospitalière, il sentait euh, en 2015 il n'y en avait pas ou très peu euh, donc il y avait déjà un travail d'explication de, et, euh, et puis voilà on arrive en tant que start-up, donc euh, vous êtes quoi Vous êtes une asso euh, bah, C'est une plateforme web une plateforme web c'est LinkedIn, c'est Facebook, c'est gratuit euh, donc euh... Il y avait voilà, un bon travail d'évangélisation pour faire comprendre ce qu'était une plateforme web, faire comprendre comment ça marche, les opportunités, la sécurité, la robustesse. C'est vrai que tout le, pendant tout mon cursus à Epitech, justement, il y a eu ces projets de fin d'études hein, où on a été challengés euh, pas mal sur la, sur la création d'une idée, la poussée, euh, justement, savoir se retourner quand on arrive devant un mur pour, euh, pour passer par la fenêtre, trouver des, des solutions alternatives. Et puis, euh, et puis, voilà, le vraiment, la, la persévérance, il y a tout un travail derrière qui a été de, de trouver des partenaires, le, lever des fonds. Euh, encore une fois, hein, je, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le, sur, le, sur le travail de persévérance, etc., est extrêmement important. De même, il euh, fallait qu'on ait des plateformes web qui soient, voilà, on, on arrivait à quelque chose de différenciant, hein, parce qu'il y a des gros éditeurs hospitaliers qui sont là depuis des années, donc nous, on arrivait tout petit, donc il fallait qu'on soit sur quelque chose qui soit extrêmement novateur. Et derrière, j'ai pu constituer une équipe euh, majoritairement d'anciens Epitech, justement, Epitech. C'est <rire> 80% à peu près de nos développeurs aujourd'hui.
1: Que tu voulais transmettre à ces jeunes qui arrivaient en première année Qu'est-ce que tu avais envie de leur donner pour que vraiment ils ressortent avec des, des bagages les plus, les plus solides possibles Après, on, on passe à la deuxième étape qui est véritablement l'entrée dans le monde du travail. Quoi
0: il y a plein de choses euh, le, on en parlait, le, le apprendre, apprendre bien évidemment, justement, de se dire, cette, cette idée de ne pas avoir de certitude, le monde change. En informatique, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. On voit, d'ailleurs, hein, dans, dans l'histoire de l'informatique, euh, Microsoft n'a pas forcément vu venir Internet, Google n'a pas forcément vu venir les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, donc souvent, justement, les, les sociétés qui grossissent, euh, justement, deviennent un peu plus lentes et ont du mal à avoir les nouvelles technologies. C'est une chance, justement, pour, le, pour, les, pour les petites entreprises, justement, d'être plus agiles et rapides et de percevoir des tendances qu'on ne peut pas Forcément euh, perçu des multinationales, il y a un côté un peu équitable de se dire qu'on est petit, on peut aller vite. Euh, et donc, euh, dans les éléments à transmettre, c'est ça c'était aussi de ressortir ces exemples-là, d'expliquer que tout est possible. Si les, euh, si les étudiants persévèrent, si, euh, voilà, avec, avec le travail, avec la, la collaboration d'équipe, ça c'est quelque chose aussi qui est important à Epitech, parce qu qu'Epitech on peut être très très bon, mais si on reste tout seul et isolé, on n'y arrivera pas, c'est extrêmement, il y a beaucoup de projets de groupe. Et euh, justement, travailler en équipe, ça s'apprend, <rire> ça s'apprend aussi, euh, justement, d'utiliser les, les meilleures forces de chacun, etc. Ça c'est quelque chose qui, euh, qui est très présent dans la, dans la pédagogie Epitech. Euh, donc est, ça est parti, voilà, les, les valeurs d'entraide, les valeurs de, de se dire, le, voilà. Il y, y a un résultat final, par la porte ou par la fenêtre, et une heure de rendu, <rire> et il n'y oh, a pas le droit à quelques heures de plus, et puis quand il y a une heure de rendu, il faut rendre à ce là sinon c'est zéro, ça va très vite. Que, ce que j'ai entendu quand j'étais directeur pédagogique auprès des, des, auprès des entreprises qui prenaient les étudiants en stage, et ce que je ressens aujourd'hui, euh, maintenant en étant aussi de l'autre côté, c'est que c'est vrai qu'il y a cette maturité quand les étudiants sortent de l'école, même déjà quand ils sont en stage, euh, voilà du, du, du travail et du travail fini, du travail complet, de se dire bah ouais, je dois rendre ce projet à telle date, bah, par la porte ou par la fenêtre, je le rends à telle date.
1: Si là tu es en, en pleine croissance, potentiellement tu vas recruter d'autres développeurs.
0: Ouais, 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 tout à fait. Hein, c'est clairement, dans, on, a, on a beaucoup de défis, euh, défis à venir. On, on a parlé beaucoup de la, de la, de la plateforme API, mais on a aussi une deuxième plateforme qui s'appelle Ospiville. Qui elle est tournée patient, qui est sur le, euh, le suivi médicamenteux des patients entre la ville et l'hôpital. En fait, c'est quelque chose qui est, qui est relativement simple. Il y a souvent des, des défauts de transmission d'informations entre les traitements du patient en ville et quand il arrive à l'hôpital. On prend une personne âgée, plus de 65 ans, polymédiquée, qui arrive à l'hôpital aux urgences, elle voit le médecin urgentiste qui va faire une, une prescription d'entrée, mais il n'a pas connaissance de tous les traitements de ville du patient. Donc il y a une activité de pharmacien, qui a une bonne dizaine d'années, qui vient d'un nord de américain, des activités de pharmacie clinique où le pharmacien va faire ça appelle une conciliation médicamenteuse ça veut dire qu'il va aller euh, récupérer les informations auprès du pharmacien d'officine, du médecin traitant, des spécialistes, et tous les traitements de ville du patient, va interroger le patient, euh, ce qui va permettre de faire un bilan médicamenteux, et puis il va comparer ça avec les prescriptions hospitalières. En comparant, ça va permettre de vérifier s'il n'y a pas une divergence, voire une interaction médicamenteuse. Et s'il y a des interactions médicamenteuses, euh, bah, ça va permettre de, 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 de se mettre en relation avec euh, le médecin prescripteur et corriger euh, justement l'ordonnance. Donc ça, c'est euh, un sujet important, parce que là, tout ce qui est lié aux, euh, aux complications liées à la prise de médicaments, c'est un euh, million de journées de d'hospitales supplémentaire par an, euh, 130, ça touche 130 000 personnes et c'est euh, plus de 10 000 morts par an.
1: Ce qui est intéressant dans tout ça, finalement, c'est qu'il y avait un vrai, euh, un vrai besoin de mieux communiquer et de communiquer, euh, au-delà de mieux communiquer, de, de communiquer sur des outils qui tracent l'information, en fait.
0: Oui, euh, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de big data, de, tout ça, c'est essentiel. Mais des fois, on oublie qu'il manque la case d'avance et que pour faire de la big data, de l'intelligence artificielle, il faut de la donnée, il faut de la donnée structurée. Et souvent, quand on est encore sur du papier, là, on n'a pas la donnée structurée. Donc, l'idée, c'est déjà d'aller capter la donnée et la transmettre aux bonnes personnes. Parce que ça, c'est déjà rien qu'avec ça, même sans partir sur de l'analyse forte, c'est un gain de temps extrêmement fort. Le cerveau des pharmaciens, des médecins, marche très bien. Donc, ils sont capables de faire de l'analyse. Mais ce qui manque, la première chose prioritaire qui manque, c'est d'apporter justement les informations justement, rapidement, une manière et de manière sécurisée. On entend aussi beaucoup parler ces temps -ci, hein, de piratage, de, de data center, etc. Donc, il y a aussi euh, la donnée, c'est de la donnée de santé, donc ça va être ultra sécurisé. Euh, justement, il y a, il y a aussi tous les éléments liés à la CNIL, transférer des informations du patient entre les professionnels de santé, pour nous, c'est aussi des, ça partie des éléments complexes, et ça se comprend, euh, ça, doit, ça doit être contrôlé. Euh, et puis voilà, cette partie cybersécurité euh, qui est extrêmement importante voilà, pour garantir justement la viabilité des plateformes et des données patients.
1: La période n'est pas facile pour les étudiants euh, et encore moins pour les lycéens euh, qui, peut-être euh, aujourd'hui, euh, bon, vont passer le bac en 2021, mais voilà, qui sont peut-être un peu désenchantés, qui ne savent pas trop où aller. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, 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 une, à une jeune fille, un jeune homme de 18 ans euh, qui sort du bac
0: Très bien. Et sur les jeunes filles, on manque de, de femmes dans la tech. Donc, le conseil... Euh... Aujourd'hui, je compare souvent, le, on a la chance de pouvoir faire une école d'informatique généraliste, un peu comme si on faisait une école de, de médecine générale, sur laquelle on pourrait être pharmacien, médecin, orthophoniste, même paramédical, etc., sur d'autres secteurs. Donc, quand on commence une école, un type d'école comme Epitech, l'avantage, c'est qu'on n'est pas du tout fermé sur un seul métier. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas forcément, en rentrant à Epitech, euh, d'ailleurs j'ai vu quand je, passais, je faisais passer des entretiens des, des étudiants, des fois ils arrivent oh, j'aime bien les jeux le jeu vidéo, j'aime bien l'informatique mais sans, sans avoir de, de projet de carrière parce que ans on n'a pas forcément un projet de carrière des hein, fois tant mieux euh, et, euh, et l'avantage c'est que ça ouvre énormément de portes c'est euh, l'informatique, c'est extrêmement large déjà rien qu'en interne on peut, on peut devenir développeur, chef de projet euh, on peut se spécialiser dans des domaines euh, euh, hyper variés hein, dans le réseau, dans le dans l'informatique décisionnelle, dans la big data, dans l'intelligence artificielle, et j'en passe, des centaines de secteurs. Donc, déjà, en termes de panel, c'est très large. Et en plus, on colle à des secteurs, justement, ben, l'exemple, moi, je travaille dans le secteur hospitalier, je baigne dans le secteur hospitalier. Donc, euh, ces deux composantes-là, se dire déjà, dans le, la partie informatique, c'est très large. Et en plus, on va travailler sur, euh, dans des entreprises, sur des secteurs extrêmement différents, dans l'automobile, hein, tous, les, tous les types d'entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'informatique. Donc, voilà, il y a ce double choix qui est un, un grand luxe, euh, voilà, de, de pouvoir se dire, ben, je peux ajuster en fonction de mes besoins. Moi, c'est vrai que j'ai commencé les études d'informatique c'était un des regrets de me dire, ah, je serais bien parti dans le médical. C'était un des points aussi, justement, quand j'étais étudiant, euh, de dire, bah, je savais que l'informatique, c'était vraiment mon domaine de prédilection. Mais, euh, et puis, au final, j'ai réussi à lier les deux. Euh, justement, voilà, en, en travaillant dans le secteur de la santé, on pourra avoir de l'impact sur le secteur de la santé. Voilà, tout en, en mettre à profit les, les compétences sur le secteur informatique. Donc ça, c'est, voilà, je pense que pour les... Ce qui est sympa pour, pour les lycéens, euh, j'espère, aux étudiants, c'est de se dire que bah, ça ouvre voilà, tout un champ des possibles qui est extrêmement large. Euh, un autre point qui est intéressant aussi, et notamment à c'est le fait que la quatrième année soit à l'étranger. Une fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais on imagine que ça va revenir quand même relativement vite. Euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est toujours impressionnant quand les étudiants euh, euh, reviennent de leur quatrième année. C'est qu'après leur terrain de jeu, il est euh, c'est le monde entier. cest se dire moi je, même dans des étudiants de, euh, qu'on a justement chez nous hein, qui, qui euh, sont allés euh, faire leurs études à Dubaï, ou, et pour eux c'est simple en fait de dire ah bah ouais mais peut-être je pourrais trouver un travail en Thaïlande et après je reviendrai un peu par la suite. C'est quelque chose qui, qui devient qui paraît euh, qui paraît par défaut complexe et sur lequel voilà ça a fait sauter des barrières euh, psychologiques. Euh, ça a ouvert les frontières et, et les étudiants peuvent euh, bah, voilà, voilà, se dire qu'on bah, peut aller travailler un peu partout, bah, on est capable de s'adapter. Et donc, euh, ça aussi, c'est une autre composante, euh, je trouve, qui est, qu est importante c'est se dire bah, du travail informatique, et le, le, la demande et le besoin sont partout. Euh, donc, on peut aussi bien euh, aller en Afrique, en Asie, euh, euh, aux États-Unis, travailler et trouver voilà, des, des, des postes sympas. Donc, euh, ouais, je pense que c'est quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de créativité et de choses à faire faire, et c'est vrai qu'en quand on est lycéen, moi quand j'étais lycéen, j'adorais bidouiller, donc euh, il y a plein de choses, aujourd'hui encore plus qu'avant, il y a des arduinos il y a des choses, on peut faire des montages électroniques, il y a des, on peut développer euh, tout ce qu'on veut, il y a des tutos partout, c'est un des avantages, hein, c'est qu'aujourd'hui maintenant on trouve des tutos partout, donc euh, sur le côté apprendre à apprendre, on peut encore plus apprendre à apprendre maintenant, euh, euh, donc sur, sur plein de sujets, donc c'est pas hésiter à aller tester, à aller à essayer plein de choses, à être curieux. Euh, échanger avec les autres, aller venir, hein, il y a des il y a des, des journées à Epitech où on peut venir, je sais plus si c'est mercredi justement euh, coder avec des étudiants à, à Epitech, faut pas hésiter justement à, à tester tout ça, à venir voir comment ça se passe sur les journées portes ouvertes justement sur les projets, d'aller voir il y a, il y a des lab fab dans les Epitech justement avec des euh, avec des robots, des imprimantes 3D etc et, et voilà la partie créativité justement dans l'informatique est sympa parce que euh, on peut, voilà, même si des fois c'est virtuel, mais on peut imaginer, euh, le, le champ des, des possibles est extrêmement, extrêmement large. Donc voilà, il ouais, y a plein de choses à faire intéressantes euh, dans le secteur informatique.
1: Vocatech est produit par Capella Productions. Musique et post-production, Maxime Fari. Storytelling et interview, Alexia Fari. Tous nos épisodes sont à écouter sur Ocha, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Podcast Addict, Cashbox. Vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas à écouter, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très vite.